0: Fiscalía General de la República abre carpeta de investigación contra candidatos a la gobernatura de Nuevo León. Secretaría de Relaciones Exteriores se pronuncia al respecto del conflicto israelí y llama al cese de las hostilidades. Analizan posible denuncia contra el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por obstrucción a las elecciones. Variante británica de COVID-19 aterriza en Oaxaca y enciende las alarmas. Manchester City se proclama campeón de la Premier League Todo esto y más hoy en Línea de Tres
1: Hola, yo soy Renata Romero
0: Yo soy Eric Berry Y yo soy Julio Velasco
1: Esto es Línea de Tres
0: Tu espacio para enterarte de lo más destacado de la semana en 20 minutos
2: Comenzamos Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Es para mí un honor y un gusto, un placer compartir espacio con mis talentosos compañeros y jocosos Eric Berry y Renata Romero. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Cuéntenme.
0: Oye, qué barbaridad, eh, qué. Qué, qué, qué dichosa presentación esta, esta que nos haces, Julio. Muchas, muchas gracias, primero que nada, eh, a ti y a Renata, por, por compartir aquí aquí foros. A, también, también saludos a, a, a todo el auditorio por ahí. Renata, bienvenida.
1: Hola, Eric. Hola, Julio. ¿Cómo se encuentran? Yo aquí, pues, muy bien, cansada a pesar de. Pues de todas estas semanas, ¿no? Pero pues aquí andamos con todo, equipo.
2: Qué bueno, qué bueno. Y este, Pues bueno, vayan tomando asiento, prepárense un cafecito, una bebida, porque vamos a arrancar con las noticias de esta semana, y si bien el panorama no es exactamente el que nos gustaría anunciarle, permítanos comenzar con las noticias internacionales, eh, lastimosamente entramos en materia en una de las noticias más tristes de esta semana, que es un tiroteo en un colegio de Rusia, eh, un antiguo alumno de 19 años ha sido detenido en Kazán con su escopeta personal como autor de los disparos que han terminado este martes con la vida de al menos 7 estudiantes y 2 empleadas del colegio. Este colegio era el 175 de Kazán y el autor de este homicidio habría obtenido una licencia de armas hace apenas 2 semanas. Al menos otros 20 heridos graves derivados de este accidente. Una noticia muy trágica después de cortarle las alas a siete estudiantes. Y bueno, en uno de los panoramas más tristes a nivel internacional es que sigue irresuelto el conflicto árabe-israelí. Sigue siendo una bomba de relojería. Jerusalén se ha convertido nuevamente en el escenario principal de uno de los peores disturbios desde 2017, a raíz de un conflicto por el desalojo eh, en un intento de apoderarse de la región de este dicho territorio. Eh, en la media tarde de este martes ya se reportaron un mínimo de 24 muertos y Palestina ha reportado un mínimo de 28, entre ellos, lastimosamente, varios infantes. Con base a una sentencia de la Suprema Corte de Israel, cuatro familias palestinas han sido obligadas a desalojar los hogares eh, de sus antepasados que bueno, habitaron durante generaciones en el barrio de Sheikh Harar, en el último espacio de la resistencia palestina en Jerusalén. Los enfrentamientos de este lunes tuvieron lugar este, afuera de la mezquita del Al-Qassar, eh, en el centro de la ciudad, donde los palestinos arrojaron piedras a policías antidisturbios israelíes, que dispararon balos de goma y gases lacrimógenos. Y bueno, noticias candentes, fue precisamente que los militares palestinos han disparado más de 300 cohetes desde la Gaza hacia Israel. Desde el lunes por la noche matando a dos israelíes y en respuesta el ejército israelí lanzó ataques aéreos en contra eh, Más o menos 150 objetivos de la Franja de Gaza Y bueno, estas noticias siguen dando de qué hablar, un panorama internacional muy muy conflictivo Y más adelante veremos la reacción que tuvo México ante, estas, eh, ante estos atroces actos Que bueno, la comunidad internacional no puede dejar pasar así como así y en Latinoamérica seguimos con todo este panorama gris eh, y Juan Guaidó propone una negociación con Maduro y las potencias internacionales, permítame agregarle las comillas a estas potencias, para superar la crisis venezolana. Diferentes potencias internacionales que respaldan un proceso de negociación integral, a lo que ha sumado una conversación con Estados Unidos, ha hecho que Guaidó se plantee este martes un proceso de negociación con el presidente Nicolás Maduro. Esto para lograr la celebración de las elecciones libres y justas. Ay, Dios mío, ya veremos esta, esta noticia, ya no lo sabemos. Y con esto realmente atajar la crisis política en la que está inmersa la nación este, latinoamericana. Puedes ver este panorama, eh, Ya nos conocemos esta novela precisamente de Latinoamérica. Le, les pregunto, Eric, Renata, este, ¿podría ser la participación internacional el comienzo del final de esta crisis? A mí en lo personal me parece que esto ya está muy... Eh, manguneado y realmente yo no creo que, que Nicolás Maduro, ante ninguna circunstancia, va a tener la apertura necesaria para unas elecciones justas y libres. No sé cómo lo ven ustedes, compañeros.
0: Pues, de alguna u otra manera es, es, es la idea, ¿no? Que, que este tipo de, de abertura eh, justifique que haya unas... Y voy a entrecomillar esto, ¿no? A ponerlo entre aspas. Unas elecciones libres en, la, en, esta, en esta nación venezolana. A ver, la, aquí la cosa es muy clara. Juan Guaidó, este legítimo y legítimo presidente eh, por algunas cuantas naciones, organismos, ya nadie sabe muy bien. <ríe> ya aflojó, ¿no? Por decirlo de alguna u otra manera. Ahora sí que él, él ya puso su granito de arena le dijo a Maduro: A ver, vamos a sentarnos a dialogar, yo te, yo te, yo te propongo esto, te garantizo este o, esto otro. Ahora. Hay que ver, ¿no? Sabemos que, que el gobierno eh, chavista, encabezado por, por Nicolás Maduro, quien es, pues, de acuerdo con él, el legítimo gobierno, eh, es, es reconocido pues, por su autoritarismo. Entonces, en el papel, en un mundo ideal, sí, parece ser que la participación internacional sería la clave. Pero ya ya si nos vamos a, a, un, a un espectro, eh, a un espectro de América Latina, yo lo veo bien complicado
1: sí, pues de acá tenemos pues la misma, la misma opinión, ¿no? Más que nada, pues hemos visto que en muchos casos la participación internacional pues, pues ha tratado de, de utilizarse para, para, este tipo de conflictos internos en países, pero pues no podemos olvidar que, que pues cada país pues es soberano y es lo que, pues lo que van a argumentar. Y pues me imagino que de esta, o sea, pues de este lado se va a ir eh, maduro actual presidente, pero pues ya pues ya veremos qué, qué sucede estos días.
2: Pasando ahora sí a las reacciones de, de, la, de la sección internacional, Renata, ¿por qué no nos vas narrando un poco de lo que nos trae política y economía?
1: Claro que sí, con mucho gusto, Julio. Pues tenemos que a menos de un mes de las elecciones la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación en contra de los candidatos a la gubernatura de Nuevo León Adrián de la Garza y Samuel García. De acuerdo a la fiscalía en el caso de la Garza eh, es por solicitar el voto femenino a cambio de la entrega de las denominadas tarjetas rosas, las cuales permiten obtener pues recursos económicos a las beneficiarias y en el caso de García pues la carpeta se abrió en contra de él su padre, Samuel Orlando García, su esposa, eh, mejor conocida como Fosfo Fosfo, eh, Mariana Rodríguez, y su suegro, Jorge Gerardo Rodríguez. Esto debido pues, a diversas denuncias respecto a fondos y recursos de procedencia ilícita que presuntamente García utilizaría con fines electorales. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues eh, expresó algunas opiniones en la mañanera eh, respecto a esta intervención e investigación más bien de la, de la Fiscalía y Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano y senador de la República, señaló que pues están analizando una posible denuncia en contra del presidente López Obrador por intervenir en, en el proceso electoral. Eh, por otro lado en relación con lo que tú nos comentabas en Internacional, eh, tenemos que la Secretaría de Relaciones exteriores emitió un comunicado sobre situación en Israel y Palestina. La secretaría emitió un, un comunicado, perdón, en línea eh, donde manifestó su preocupación por los hechos violentos en Israel y Palestina y pues que a través de la Cancillería eh, pues, se hizo un llamado al cese inmediato de las acciones que pongan en riesgo a la población civil y de la misma manera emitió infografías para solicitar asistencia en caso de encontrarse en una situación de riesgo. Por otro lado, tenemos el poco apoyo a mujeres en altos mandos. El Instituto Mexicano para la Competitividad reveló que las mujeres ocupan solamente el 6% de los puestos mejor remunerados de la administración pública. A pesar de que existe en paridad en las secretarías de Estado, esto no se traduce en todos los niveles, sostuvo el instituto en, el, en este estudio realizado.
2: Bueno Renata, la verdad es que fue una sección bastante movida en materia en materia de política y economía, demasiada acción, ¿no? O sea, también vemos las reacciones de... de a mí lo que me generó también mucho, mucho enojo es justamente que Andrés Manuel mueve un dedo y qué curioso que, que va a denunciar a los candidatos que van arriba en la cabeza de Nuevo León, ¿no? Eh, pero bueno, también nos, volviendo al tema de, de la susceptibilidad internacional en, en estos conflictos les pregunto abiertamente eh, ¿realmente creen que la balanza internacional está cargada hacia, hacia bueno, a favor de, de Israel por ser un país rico, por ser un país aliado de Estados Unidos?
1: Bueno Julio, yo aquí considero que pues a ver, el problema entre Israel y Palestina ha sido un problema a lo largo de los años, que incluso ha llegado pues a, a pues eh, organismos internacionales, a opiniones consultivas de la misma pues de, o sea, de estos mismos organismos internacionales, y entonces pues no sé si la balanza esté a favor de, de Israel, pero pues yo creo que es un tema delicado donde no debería o sea, los países no deberían tomar un bando o, o no eh, pues al, o sea, a pesar de todo aquí ambas poblaciones, tanto la de Israel como la de Palestina se están viendo afectados por todos estos sucesos y pues es algo imperdonable.
0: A ver, la cosa aquí es que eh, es, es la violencia, no son las agresiones. Eh, por mí que Estados Unidos tome el bando que quiera, que Israel tome el bando que quiera, si se quiere meter Rusia, que se meta, el problema aquí es que es un, es un conflicto muy, muy, muy violento, ¿no? Y eso es lo que, lo que llama, lo que destapa, por supuesto. Eh, no quiero decirte que es un conflicto milenario, pero sí es un conflicto que ya lleva pues sus siglos, ¿no? Ha pasado de generación en generación, eh, es un factor cultural, es un factor político, es un factor social. Me, a, mí, a mí me llama mucho la atención que se está intentando arreglar ahora con misiles, es decir, ya, ya, ya lo comentaban más temprano, 150 eh, bombardeos de misil, ah, es, eso, eso es lo que yo veo verdaderamente lastimoso y y que duele mucho
2: en ese sentido yo comparto el sentimiento de solidaridad y creo que sí es importante que quien sea pero que intervenga lo más pronto posible. Pero bueno, dándole una vuelta a un twist, ¿te parece bien, Eric? Si nos cuentas ahora sí, ¿qué pasó con, la, con el Manchester City, ya campeón ahora? Campeonísimo
0: Manchester City. Tenemos tenemos tema para, para debatirla ahí. ¿eh? Hay, hay bastante carnita, pero antes que nada déjame voy a toda velocidad con la Fórmula 1 y es que este fin de semana se llevó a cabo el Gran Premio de España en el circuito de Barcelona-Cataluña. Así se llama, eh. no estoy diciendo reiterativo. Eh, bueno, pues el mexicano Sergio nuestro Checo Pérez comenzó la carrera en la octava daba posición del grip y terminó en quinto luego de una carrera vamos a llamarle regular a buena vale no tuvo un buen primer stint y bueno al final eh, batalló un poco para encontrar ritmo Terminó pasando a Richardo y, y, y bueno, eh, esto ocasionó que el mexicano ascendiera hasta el sexto lugar dentro del campeonato de pilotos. Todavía no está donde debería, pero, pues, a ver, no, no, no me lo empiecen a quemar porque apenas llevamos cuatro carreras. Son 23, ¿ok? No manchen. <ríe> Ahora, eh, el corredor eh, inglés Lewis Hamilton, sí, otra vez Lewis Hamilton, eh, ganó la carrera, no, esto luego de, de conseguir su, su pole position número 100 es decir, fue, fue el piloto que arrancó en primer lugar y esto pues la verdad es que se dice fácil ¿no? ahora sí que leerlo, escucharlo es, 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 pues es fácil, no dices oye, 100 poles, cualquiera no, <ríe> la verdad es que el segundo lugar está en los 60s. el tercero también por ahí, estamos hablando de nombres como Arton Shenna, Miguel Schumacher, este tipo verdaderamente es el mejor de toda la historia, no me queda duda eh, el podio, ya se lo pueden imaginar Hamilton primero, Verstappen segundo, Valtteri Bottas tercero. Y ahora sí, Julio, vámonos a la actividad de la Premier League. Y es que el fin de semana pasado se jugó una, vamos a entrecomillarlo como una final adelantada de la Champions League entre Manchester City y Chelsea, misma que terminó por marcador favorable para los londinenses. Es decir, en esta temporada van de tres, 2 a favor del Chelsea y queda la más importante. Esa ya, la, ya estaremos hablando eh, en futuras ocasiones. Eh, sin embargo, el mismo Manchester City se coronó campeón eh, de la Premier League, sin jugar. Y es que el Manchester United, que era su más cercano eh, perseguidor, cayó en contra del Leicester City por marcador de, de 2 a 1. Y aquí es donde yo aprovecho para, para preguntarles, Julio Renata, eh, son tres ligas en cuatro años para los Citizens. ¿Estamos ante el inicio de una era similar a la de Ferguson con el United?
2: Mira, Eric, sin duda alguna es un tema que voy a dejar ahí para el debate. Yo como, como aficionado del de Manchester City te diría... Aún así, con todo el dolor de mi corazón, que los petrodólares no van a alcanzar para a llegarle al, al linaje que dejó Sir Alex Ferguson. Sin duda alguna, yo sí considero que está viviendo un buen momento, pero pues ya veremos cómo le ven los Champions. No podemos olvidar que, que, bueno, a pesar de tener 13 títulos de liga con el United en la etapa, y dos títulos europeos, que yo creo que los títulos europeos le quedaron eh, cortos para lo que es la leyenda de Alex Ferguson. Yo realmente no consideraría que se va a retomar una etapa tan dorada. Sin embargo, los petrodólares veremos que también surgen y veremos también hasta cuánto le alcanza, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Eric?
0: Es que es que esa es la cosa, ¿sabes? Ahorita le decimos petrodólares, pero hay que recordar que el siglo pasado el Manchester United junto con el Real Madrid fueron los equipos más ricos del mundo, ¿vale? En aquel entonces no se les llevaba petrodólares, llevaban eh, pues llevaban otro nombre, pero sí eran los dos equipos con el mayor poder adquisitivo, de todo el mundo, ¿no? Pues ahora sí que son otro tipo de equipos clásicos míticos los que, los que les ponía enfrente, pero a ver, vaya, sí creo que hay todavía una, una distancia diametral, es decir, si Alex Ferguson se quedó 20, 30 años al eh, a la cabeza del United Pep Guardiola pues no lleva tanto <ríe> no creo que llegue tanto siquiera pero sí 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 son interesantes los contrastes no hay hay una hegemonía latente por parte de los Citizens en la Premier League pero bueno eso es en Inglaterra ahora nos vamos directamente a España y es que en la Liga las cosas siguen bien pero que bien calentitas cada vez más lejos para el Barcelona, que luego del empate de este martes ante Levante, pues prácticamente se esfumaron un poco sus aspiraciones para ganar la Liga. Hay que ver, todavía quedan algunos partidos eh, de frente, partidos complicados tanto para el Atlético, el Real Madrid y el Barcelona, pero eh, pues el primer pasito de lado o para atrás lo dieron los blaugranas. En la Liga MX, Tigre se llevó los reflectores este fin de semana en los últimos días, eh, luego que decidieran fichar al campeón del mundo, Florian Daubín, de que viene, llegará a México proveniente del Olympique de Marsella francés, eh, fue campeón del mundo en 2018 con la selección absoluta de Francia. Y bueno, pues hay, hay rumores de que este mismo jugador francés rechazó a equipos de la Premier League, de la Serie A, de la MLS y todo por venir a jugar con el bómboro Iac aquí a México. De igual forma, el Tuca Ferretti se llevó los reflectores eh, luego de jugar de dirigir, más bien su último partido como entrenador eh, de Tigres y bueno, pues hay que decirlo, dicho sea de paso cayó eliminado a manos del de Atlas. Se acaba una era en eh, la afición felina. Adiós Tuca Ferretti yo no creo que vaya a regresar ya a dirigir, el señor se va a retirar. Y precisamente hablando de la liguilla, pues quedó de la siguiente manera y se terminará de realizar los partidos de, cuarto, eh, de cuartos de final este mismo fin de semana con los partidos de vuelta. Eh, las series quedaron Toluca en contra de Cruz Azul, Atlas versus Puebla, Pachuca versus América y Santos contra Monterrey. En la NBA, Jalen Brown de los Celtics quedó fuera el resto de la temporada por un, por un desgarre. También se juega la última semana de temporada regular donde únicamente hay cuatro equipos matemáticamente eliminados. Realísticamente son bastantes más. <ríe> los equipos más seguros y que al parecer van a estar en la siguiente fase son los 76ers de Philadelphia, el Jazz de Utah, el Miami Heat, los Nets de Brooklyn, aunque usted no lo crea, los Suns y los Clippers. En la NFL llegó un anuncio pues triste para la afición mexicana y es que debido a la crisis sanitaria causada por COVID-19, el partido programado en México para 2021 será pospuesto para la campaña 2023-2024. En otras noticias, los Jaguars de Jacksonville anunciaron que le darán la oportunidad al ex quarterback Tim Tebow de regresar a los emparrillados durante un año, pero como ala cerrada, este es un tipo que ha estado alejado de los campos de fútbol americano profesional durante 10 años controvertido, por decirlo menos. Los Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de Béisbol firmaron a Roberto Osuna, quien el año pasado formaba parte del equipo de las grandes ligas, los Astros de Houston. Y hablando precisamente de la Gran Carpa, los atléticos de Oakland buscan una nueva casa, o al menos eso dicen. Los rumores dicen que podrían mudarse hasta la ciudad del pecado, Las Vegas, Nevada. Y bueno, pues esas son las noticias que tenemos el día de hoy en la sección de deportes. Así que, ¿por qué no nos instruyen? Nos ¿Qué tenemos en Sociedad y Cultura?
1: Claro que sí, Eric. Bueno, pues tenemos la chistosa noticia, o más bien tenebrosa, de que en el castillo de Drácula, ubicado en Transilvania, los médicos rumanos lo han convertido en un centro de vacunación contra el covid todos los fines de semana de mayo se realizan maratones de vacunación afuera del histórico castillo del siglo XIV en la cima de una colina donde más bien no se necesita hacer cita y esto es como un intento para alentar a la población a protegerse del virus. Eh, las personas que asistan a vacunarse obtienen un diploma de vacunación ilustrado con una trabajadora de salud con colmillos largos blandiendo una jeringa. Además del diploma, las personas se benefician con una entrada gratuita a las salas de tortura que cuentan con 52 instrumentos de tortura medievales. Esto señaló Alexandra Priscu, gerente de mercadotecnia del castillo de Pran.
0: Aquí, per, per, permíteme, permíteme comentarte, este, comentarles, compañeros, hay muchas cosas que pueden salir mal. A ver, estamos hablando vacunas contra COVID. En Transilvania, en Rumania, en el castillo de Drácula. Y además, ¿te pasan a la sala de torturas? <risa> Perdón, pero ese cuento yo no me lo trago. Ahora sí que como quien diría a otro perro con ese hueso, yo ahí no me iría a vacunar. Ni, bueno, ay, ahora sí que ya depende de cada quien, pero hay más, hay más cosas que podrían salir mal de las que podrían salir bien.
2: A mi parecer, yo sí me iría a vacunar. O sea, por Dios, dos por uno ya no me ahorro lo del museo y simplemente vamos a darnos ahí un paseo a la cama de tortura, lo cual... Este, pues una limpia después con un huevo y ya quedamos al, al full, ¿no? Pero ¿qué más nos traes, Renata? Cuéntanos.
1: Claro que sí. Por otro lado, traemos la noticia del cohete chino. El domingo a las 10.24 hora de Pekín, partes del cohete chino ingresaron a la atmósfera terrestre. El reingreso descontrolado del cohete a la Tierra había causado preocupación, aunque las autoridades chinas y expertos independientes habían advertido de que había muy poco riesgo de que estos restos cayeran en una zona habitada. China había lanzado el cohete el pasado 29 de abril para, po para poner en órbita una sección de la estación espacial que ese país está construyendo con varios sitios de rastreo estadounidenses y europeos eh, habían estado monitoreando el reingreso del cohete eh, no había sido posible determinar si se desintegraría al ingresar ni dónde caería con precisión según informaron las autoridades chinas los restos del cohete cayeron en el mar arábico ¿qué opinas de esto mi, mi Julio?
2: No, pero mira, con decirte que hasta el cohete chino prefirió caer o ahogarse en el mar antes que estrellarse o impactarse en Latinoamérica, creo que habla mucho de por sí, ¿no?
1: Sí, coincido, coincido. Pero bueno, por otro lado, y pues en la última noticia de, de esta sección, tenemos que los sacerdotes católicos alemanes desafían al Vaticano bendiciendo las uniones de parejas homosexuales. La iniciativa de los clérigos, diáconos y voluntarios que usa el eslogan El amor gana, surgió después de que la Iglesia Católica se negara a dar estas bendiciones al decir en marzo que Dios no puede bendecir el pecado. Pues háganme favor, solo háganme favor. El Papa Francisco aprobó la postura de la Congregación para la Doctrina de la Fe de que la Iglesia Católica no tiene el poder de bendecir las uniones entre personas del mismo sexo pese a sus elementos positivos. La respuesta del Vaticano no pretendía ser una forma de discriminación injusta, sino más bien un recordatorio de la verdad, del verdadero rito litúrgico. Eh, esto fue lo que mencionó el Papa. Pues cuéntanos, ¿qué nos trae en la sección de nacional, Julio? Y bueno, ya para
2: darle un poco de cierre y, y a, este, a este, bonito, este bonito podcast, llega a Oaxaca la, la variante británica de COVID-19. Esto después de que dos turistas extranjeros que visitaron el municipio de San Pedro, Mixtepec, eh, a principios de abril fueron identificados como portadores de la variante recientemente descubierta en el Reino Unido. Eh, dicha variante del virus se caracteriza por poseer una propagación más rápida de lo habitual, así es, así que hay que andarnos con cuidado porque ya sabemos que esto en cualquier momento se puede descontrolar. Y no se confíe si ya están vacunados su abuelo, su tía, su primo. No se confíe, la verdad es que el virus se puede seguir propagando. Además, permítame contarles una noticia muy lastimosa, muy triste y de suma sensibilidad. Eh, Hayan sin vida a los tres hermanos desaparecidos en Jalisco... Ana Karen, José Alberto y Luis Ángel fueron sustraídos de su hogar el pasado 7 de mayo por un comando armado vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Dos días más tarde, los cuerpos de estos fueron encontrados sin vida en una carretera de las afueras de la ciudad. La fiscalía señaló eh, precisamente que existe la probabilidad de que confundieran a los jóvenes. Y es muy triste ver cómo se cortan las esperanzas por una equivocación de esta magnitud y por algo tan lastimoso como lo puede ser. Continuando con estas noticias sensibles, las familias de los fallecidos en la tragedia del metro recibirán indemnización. El gobierno de la Ciudad de México indemnizará con 650 mil pesos a cada una de las familias de las 26 personas fallecidas y cubrirá los gastos médicos de los heridos por el desplome de la trave en la línea 12 del metro, como se lo aseguramos y como se lo contamos la semana pasada. Eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que se prevé iniciar la próxima semana con los convenios con las familias y dice no los vamos a dejar solos y bueno esto también en, en redes sociales causó un gran revuelo porque distintas familias señalaron que les pedían y o los obligaban en este caso a firmar un documento donde les hacían entrega por 25 mil pesos según ellos pero nada más recibían 10 mil entonces esto empezó a causar revuelo y salieron estas acusaciones y salieron muchísimos más casos similares Y bueno, realmente lo triste es justamente todo esto que se vive en, las ambientes, en los ambientes de, de las elecciones, ¿no? Ya sobra decir que qué podríamos esperar de la situación de la violencia del país al cierre de las campañas electorales. A mi juicio, considero que esto se va a poner todavía peor. Vemos la violencia en Morelia, cómo balancearon a uno de los candidatos Y vemos muchos otros aspectos a nivel nacional que nos hacen creer que esto apenas está empezando lastimosamente Pero bueno, todo lo bueno tiene que llegar a un fin eh, Renata, Eric, como siempre es un gusto al auditorio también que nos está acompañando Muchas gracias también a todo el equipo de entre comillas.
0: No, el, el gusto, el gusto todo mío, por supuesto. Recuerden que, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como arroba entre comillas digital, en Twitter como entrecom digital. De, entre comillas lógicamente entre com digital en twitter entre comillas digital en instagram en facebook estamos como entre comillas y eh, renata eh, ya tenemos sitio web no de, de nuevo con, con todos los colaboradores eh, colaboradores y colaboradoras de, de entre comillas a ver cuál es la, la, la página pásanos el chisme
1: Sí, qué emoción, ya por fin nuestro sitio web lo, nos pueden encontrar como entre comillas digital.com y ahí pueden encontrar artículos de opinión por parte del equipo de entre comillas. Muchísimas gracias a, a todas y a todos los que nos están escuchando y pues a Julio y a Eric, mis, mis compañeros.
2: Hasta la próxima.